0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Яна Мацько, і сьогодні моїм гостем є експерт з економіки Борис Кушнірук. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю. І одразу питання. Зараз курс рубля стрімко падає. Ми бачимо, що вперше від березня минулого року він перетнув психологічну позначку у 100 рублів. І взагалі, як довго такий курс ще протримається, і яка роль міжнародних санкцій у цьому процесі?
1: Безперечно, роль міжнародних санкцій є, в першу чергу, в контексті того, що надходження від імпорту суттєво скоротилися. В той же час потрібно розуміти, я передбачався ще на весні цього року, що вони будуть послабовувати курс рубля, до долара, ну і відповідно до інших іноземних валют а, з одної банальної причини а, вони а, вирішують бюджет, проблему бюджету а, експортна виручка надходить в іноземних валютах а, враховуючи прив'язку всього це до долара бо рахується через долар а, це означає, що всі а, весь експорт в валютами квалити, він виростає в ціні відповідно експортна виручка потім, коли вона конвертується в рублі то чим ближче курс іноземної валюти, тим а, більше доходить до державного бюджету. Плюс до того, цього, а, те саме відбувається і з імпортом. А, імпорт в іноземній валюті, відповідно, платити за те, що цей імпорт потрапляє а, до Росії, Доводиться платити більше коштів бюджету. Таким чином, а, а, Росія насправді вирішує бюджетну проблему в першу чергу. І, а, і тут я би не поспішав а, надзвичайно радіти, бо це лише... Технічний механізм, за рахунок якого так відбувається зростання інфляції, там життя пересічних росіян погіршується, але вони на це не звертатимуть і вирішують лише проблему надходження додаткових рублів до державного бюджету для фінансування військової агресії проти України.
0: Не знаю, як щодо радіти вже цьому, але таке питання, чи може російська економіка розвалитися повністю і скільки часу для цього взагалі потрібно?
1: Ну економіка ніколи не розвалюється повністю бо поки є люди які в ній живуть і поки є відповідне споживання економіка в якомусь вигляді існує завжди там буде громадянська війна там щоб не відбулося, економіка буде функціонувати якщо брати і масштаби Росії і чисельне населення, то ну, скажімо так, якогось суттєвого обвалу російської економіки, принаймні, поки що я би не чекав. Вони будуть фактично вирішувати проблеми фінансування агресії, фінансувати за рахунок пересічних росіян.
0: А що з українською гривною? Який прогноз ви можете зробити на осінь? Вона ослабне чи, навпаки, зміцниться?
1: Ні, гривня у нас, як і дома, з е, лютого минулого року у нас прив'язана до, до долару. Фактично, вона а, визначається позицією Центрального банку України. По великому рахунку, враховуючи, що гривнева інфляція і інфляція цін виробників дуже суттєва, це не дуже добра історія, що курс залишається незмінним, тому що всі товари в гривнях стають дорожчими. В ну, доларами екваленті, і е, е, імпорт стає більш вигідним. Таким чином, навіть той, е, те виробництво, яке залишилось, і яке намагається вижити в, в умовах війни, воно знаходиться в е, менш вигідному становищі по відношенню до імпорту. Тому з цієї точки зору е, я був прихильником і залишаюся прихильником повільно, Прогнозовано, але е, знецільнені гривні девальвації і в, по відношенню до іноземних валют. Тобто, національний банк сказав, що він, наприклад, кожні, кожен місяць, наприклад, там, 15-го числа, е, він буде на пів відсотка гривню девалювати. Тим чином, не буде відбуватися зложивань з цією девальвацією як такою, але вона буде відбуватися. Бо зараз е, ми створюємо все більше на віз. З одного боку, у нас за рахунок зовнішньої допомоги, у нас є доволі значні золотовалютні резерви, але при цьому потрібно розуміти, що це, скажімо, невідповідність курсу реальному стану економіки, воно згодом призводить до того, що коли банк все ж таки ухвалить рішення про те, щоб відпусти, відпустити курсу, наприклад, все добре, війна завершилася, і що робити на насельманку? Якщо він відпустить просто то це призведе до дуже-дуже суттєво ну, знацінені гривні, і на цьому, крім того, що програють населення, в першу чергу, програє реальна після, але на цьому виграють ті, хто буде знати, що ця девальвація відбудеться. Таким чином, хтось на цьому заробить, а мільйони українців точно програють.
0: Воєнні дії від початку повномасштабного вторгнення тривають вже понад рік. Частина України досі перебуває під окупацією. Як за таких умов розвивається українська економіка і як ви могли б оцінити її теперішній стан?
1: Ну, вона скажімо, знайшла певне скажімо, дно, вона зараз не падає. Інша справа, що, інша справа, що залежить, вона значною мірою від тих фінансових допомог, яка Україна отримує в зоні. Без неї було б все кепсько, все дуже-дуже кепсько було б, але в, в ця зовнішня допомога, вона дозволяє фінансувати видатки державного бюджету, і це формує внутрішній попит суттєво як в промисловій сфері, так і в сфері кінцевого споживання товарів. Бо саме за рахунок цих коштів у нас є можливість ну, скажімо, платити і пенсії, і зарплати, і фінансувати бюджетні витрати іншого гатунку. Від, від того, що потрібно для Збройних Сил і закінчуючи банальним фінансуванням дорожнього будівництва в містах і за її межами. Тобто, в, зараз ми маємо певне плато, але для а, зростання в економіки, скільки не суттєво, стабільно, необхідно завершення війни. На жаль, поки війна не завершиться, ми будемо мати дуже обмежені можливості для зростання, тому що в постійне обстріли ракетні тих чи інших підприємств, вони вдаряють по можливості для них займатися виробництвом. А крім того, об'єктивне споживання значною мірою пригнічено, бо воно немає впевненості в затишенні від Тому, на превеликий жаль, ми будемо мати певну стабільність, з точки зору економіки, яка базується на цій зовнішній допомозі, але при цьому казати про якесь зростання, причому стало зростання, не доводиться, поки не завершиться активна фаза бойових дій.
0: І якщо говорити про завершення війни, якщо найближчим часом ми теоретично виганяємо ворога за межі наших територій, значна частина землі під посіву залишається замінованою. Скільки часу взагалі треба на розмінування такої території і які збитки це нам може принести?
1: Ну, насправді, розмінування території з одного боку це величезна проблема, потребуватиме дуже значних зусиль, але враховуючи, що в цьому зацікавлений бізнес, першу чергу аграрії то повірте вони це зроблять відносно швидко так переважно за свій рахунок але вони усвідомлюють то що вони виграють більше від того що вони зможуть засіяти і почати потім збирати а не просто чекати, поки держава збереться розмінувати всі ці території. Інша справа, що ну що таке замінування території? Є ж замінування території там цілеспрямована, а є пов'язане з тим, що є купи, не снарядів. І снарядів. Відповідно, є постійний ризик загибелі людей. Великих ушкоджень, і так далі, тобто тут є проблема. А крім того, ну все ж таки потрібно розуміти, якби ми на карту не дивилися, переважна частина території України не, не знаходиться в окупації. Відповідно, той же аграрний сектор має можливість працювати тут вже більше проблема, як все це експортувати. Тобто, завершення війни дозволить відкрити повністю і звільнити для торгівлі наші порти. І це дуже важливо в контексті не тільки агронавого сектора, наприклад, металургії, тому що вона теж надзвичайно знаходиться в надзвичайно переграниченому стані, тому що вони взагалі просто не мають можливості майже експортувати продукцію, тому що ті потужності, які є, вони експортні залізничним транспортом, вони переважно використовуються для аграрки.
0: Поговоримо ще про атаки на енергоінфраструктуру, і цього року Росія теж може вдаватися до таких атак. Як взагалі також це може вплинути на нашу економіку?
1: Ну В першу чергу це е, суттєво здорожує е, в виробництво, тому що наше підприємство, значна їх частина, або змушено призупиняти діяльність, або змушено використовувати інші джерела а, в електроенергії, а, в дізель, різноманітні дізель-генератори, відповідно електроенергія від них стає надзвичайно дорогою. Якщо так, то а, в, ту продукцію, яку вони випускають, вони будуть змушені продавати значно дорожче. А, в, крім того, безперечно, взимку слід очікувати а, Прибої з постачанням електроенергії. Причому проблема буде в чому полягати? У нас буде виробничі потужності задіяні. Тобто ми зможемо виробляти електроенергію, але поставити її в ті чи інші регіони, до тих чи інших населених пунктів може бути проблема. І саме е, ми це бачили минулої зами, коли у нас начебто є е, ну, частина людей сидить без електрики, а в цей момент електроенергію продають з, назов, ну, за, за кордон. І були з цього приводу емоції, як так може бути, люди сидять без електроенергії і так далі. А проблема банальна. Від того, що у вас є можливість виробляти електроенергію, це не означає, що у вас є можливість доставити до конкретних населених пунктів, бо розбити ці станції пошкоджені лінії електропередачі відповідно магістральні, і відповідно у вас просто немає можливості доставити електроенергію до конкретних населених пунктів. Тому оці проблеми справді будуть і це будуть призводити до на того щоб на якихось територіях електрогія може з днями цілими е, бути відсутня, або будуть обмеження щодо ну, скажімо так, і постачання на конкретну територію, коли якусь територію дають електрою в одні години там. На тій же території, інші, ж території інша якась частина, яка ну, закликана, яка, яка підживлюється саме за рахунок цього постачання, вона буде спрямовуватись на іншу частину цієї території, таким чином інша частина людей виробництва буде мати можливість доступ до електроенергії.
0: Поговоримо ще про зернову угоду. Чорноморська ініціатива наразі призупинена. Скільки коштів взагалі вона принесла Україні і скільки ми зараз втрачаємо від її зупинення?
1: Ну, ми втрачаємо дуже багато, тому що фактично весь наш експорт і зерновий, і аграрний, і металургійний, він залежить від портів. І те, що ми можемо постачати потягами чи Дунаєм. Я вже не кажу, що дунайські порти теж обстрілюють з ракетами. Але якщо брати потягами, їх безперечно зупинити значно важче росіянам. Але ну, обсяги постачання вони дуже дуже відрізняються, і йдеться про ну багато разів, якщо не в десяток разів менше, ніж ми могли постачати. Море. Я кажу про весь наш експорт і аграрний, і металурі. Тому з цієї точки зору ми маємо великі проблеми в економіці з точки зору експорту і експортну вирічку, яку ми отримали.
0: А чи заробляла щось на цій ініціативі Росія, поки зернова угода працювала?
1: В, ну, в першу чергу, вони мають можливість обмежувати, мали можливість обмежувати Україні, в Україні, бо вони активно саботували навіть її виконання. І плюс до того, ціни на грану продукцію в світі із, із ситуації в Україні, вони виросли. Відповідно, певні доходи у них від цього є. Інша справа, що після того, як вони вийшли з зернової води. І це призвело до того, що вони з одного боку почали обстрілювати наші порти, але з іншого боку ми почали стріляти вже дронами по Новоросійську. Це призвело до того, що стрімко зросла ціна на страхування вантажів і на фракт вантажів з Росії. Відповідно, вони з одного боку виграють від зростання цін, на аграрну продукцію, але з іншого боку, суттєво програють від витрат на її вивезення з цих портів. Тому у них, ну скажімо так, я б в стратегічному вимірі вони скоріше програли, в тому числі з точки зору банально того експорту, який вони мали робити через Чорне море, бо йдеться не тільки про аграрку, а й про те, що у них дуже суттєво зросли ціни на фракт і на страхування інших вантажів в першого нафти і нафтопродуктів.
0: Україна зараз шукає інші шляхи транзиту зерна. І як Ви гадаєте, що потрібно зробити для того, щоб налагодити зерновий коридор саме сушою? І скільки взагалі це буде коштувати?
1: Ну, давайте будемо реалістами. вивести нашу аграрку залізничним транспортом практично нереально. Масштаби нашої аграрки, вони, все ж таки, це Україна, а аграрна держава світового масштабу і в значення доволі суттєве для стабільності е, продовольчої в світі. А я би не перебільшував значення, але доволі суттєво. Е, тому, на превеликий жаль, милуїсти всю аграрку, залежність транспорту не зможемо, в принципі. Залізничний транспорт не передбачає ну, такі, такі масштаби такі обсяги. І це не питання а, не тільки української сторони, а й інших країн, які просто її, ну, цю, цю, цю продукцію мають прийняти а, по залізничному транспорту. Вони не будуть готові настільки суттєво розширювати свої а, потужності, прийому цієї продукції і транспортування території цих країн, щоби ми мали можливість вирішити проблему за рахунок збільшення українських потужностей перевезень. У нас, з точки зору залізничного транспорту, у нас мережа доволі непогано розвинена, і її якраз агресор пошкоджити і зупинити саме залізничне, Сполучення неможливо, але при цьому о, і вивести аграрку. Я вже не кажу, що у нас є ще й металорійна продукція. Ну це такі великі просто по обсягу за обсягами експортні позиції. На жаль, ми залізничним транспортом не зможемо.
0: До речі, щодо теми допомоги від союзників, республіканці і прихильники Дональда Трампа, часто зауважують, що допомога для України б'є по економіці Сполучених Штатів Америки. Як Ви вважаєте, наскільки це дійсно правда, тобто скільки доларів з кишені пересічного американця йде на допомогу Україні?
1: Вони за весь час виділили десь 65 мільярдів, я таку цифру зустрічав. Для Росії і для Сполучених Штатів це просто копічані суми, а якщо враховувати, що, вони, що Україна, безперечно за допомогою наших союзників, вирішує глобальне стратегічне питання. По-перше, максимальне ослаблення Росії, а це не напряму призводить і до ослаблення, я би навіть сказав, унеможливлення китайської агресії в Північній Азії, тобто, в першу чергу щодо Тайваню. Це, ну, по великому рахунку просто незрівняння витрати а, Сполучених Штатів по відношенню до тих е, е, бенефітів, тої вигоди, яку вони отримують внаслідок е, цієї допомоги Україні. Тому, е, ну... Трамп і його прихильники, можуть казати, все ще завгодно, але з точки зору геополітики і е, в самій республіканській партії, і е, в демократичній партії, і взагалі в естебленьшому, тому американському існує цілком чітке усвідомлення, що вигода від... Е, Ослаблення Росії внаслідок тієї допомоги, яку вони надають Україні, і в сфері, і в точки зору зброєння, просто абсолютно не зрівняння. Так дешево вони ще, як вони самі кажуть, так дешево послаблюють зовнішнього, ну, стратегічного противника, що ніколи не мало можливості.
0: І наостанок, зараз у суспільстві існує дві думки, як управляти українським бізнесом під час війни. Тобто, одні кажуть про додаткову регуляцію з боку держави, а інші про те, що бізнесу треба дати максимальну свободу. Як ви вважаєте, що правильніше і чому?
1: Насправді, це не, не про те одне одному, це невміння... Професійна відсутність професійних знань і вмінь з боку урядовців управляти економікою. Бо десь ви можете дати послаблення чи правильніше налаштовувати регулювання. А десь ви могли б... в десь би ви мали можливість в, навпаки більше втручатися з боку держави, коли йдеться про і ті там, виробництва, які нам необхідні для а, забезпечення нашої Збройної Силі. Нагол... Я би просто наголосив, що по великому рахунку завжди існує питання, де держава повинна втручатися, а де ні. І тут немає прямолініх відповідей по а, деякі речі, Робляться правильно, а, а деякі робляться, начебто правильно, але, по суті, є неправильно. Ну, наприклад, банальна річ. Ми відновили в податки на, на всю продукцію і, в тому числі, на акцизи на пальне. З одного боку, це правильно. І я про це казав, що про те, що це потрібно робити ще там влітку минулого року. Але в той же час це зроблено в абсолютно неправильний спосіб. Тому що не секрет, що саме в сфері постачання пального у нас багато зловживання при адмініструванні ПДВ. Тому частина експертів, в тому числі і я, пропонували збільшити суттєво ставку акцизу, на пальне, причому зробити її однаковою для різних видів пального, щоб не було а, намагання зловживати, бо якщо ставка одна, то обзивати дізель 95 бензином чи 92 бензином вже не буде сенсу, наприклад. Тобто акцизна ставка має бути, мала бути єдиною і суттєв підвищена. Натомість ПДВ мав залишатися на рівні там 7% чи 10, максимум до 10% піднятий. В цьому випадку би зловживань з ПДВ було б значно, значно менше. Але уряд зробив так, як він зробив. Він зробив схему, яка, яка можна більше створює а, зловживань для, а, для бюджету. Тобто в, а, бюджет буде недоотримувати кошти, натомість певні можливація будуть, і бізнес буде на цьому заробляти. От приклад, де питання не, не тільки того, що ви хочете керувати, питання є, наскільки ви вмієте, і у вас немає корупційних намірів для а, керування економікою. І там ми ж бачимо, що відбувається з бюджетними закупівлями, в тому числі для військових потреб. Ну, там історії просто абсолютно скандальні, і вони тривають, незважаючи навіть на всю цю історію з яйцями по 17 гривень, продовжуються закупівлі в того, що потрібно військовим в Україні, і за її межами, за абсурдними цінами. Це наслідок саме в, 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 того, що уряд начебто керує, але керує це абсолютно безпринципно і з корупційною складовою.
0: Пане Борисе, дякую вам. Нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був експерт з економіки Борис Кушнірук. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі!